0: Ahoj človíčku, který si právě zaplnáš podcast a rozhodl se ho poslouchat. Děkujeme ti. Vítám tě u dalšího dílu společně s Martinem. A Markem. Ahoj. Ahoj. Martine, kam by zašel na kafe třeba do Brna? Hmm. taky máme tři nejoblíbenější podniky jsou QB, Buchta, jak B, tak C a teďka nově otevřený Espresso Bar de Roses. Tam je to super, že? Je to moc hezký místo. A asi tam s velkou pravděpodobností teďka splašíte i majitele. Ano, určitě. Bo vlastně... I když včera jsem tam byl a ani jeden z majitelů tam nebyl. Výjimka. Asi veliká. <laughs> Protože jsem tam byl po čtvrtý a poprvé tam nebyl ani jeden. A proč vlastně řešíme tady tohle doporučení? My víme kam v Brně, teda ví to Pavel. Pavel Černý, a.k.a. kam v Brně. A.k.a. Paul Black. <laughs> Užijte si další díl našeho Talkcastu. Pavle. Ahoj Marku. Respektive čau kam v Brně.
1: Ahoj Marku. Kávo <laughs> <Tak>, na knop.
0: <laughs> tak tě možná budu znát, bude znát více lidí.
1: Je to dost možný. Možná jich pár bude. K
0: tomu se dostaneme. Nicméně, jsi znojmák?
1: Jsem znojmák samozřejmě. Znojmo je prostě moje rodné město, ale teďka už většinu času trávím v Brně. Co si tady studoval a kam tě to zavedlo poté? No, tak začal jsem na základní škole Pražská kde jsem v podstatě potom od paty třídy šel do matematické třídy. Pak jsem se přesunul na gymnázium doktora Karla Polesného. Pak mě to záválo na vysokou školu VUT v Brně, respektive stavební fakulta, na které samozřejmě teda působím ještě dál, protože je studuju doktorské studium. A věřím, že ho jednoho krásného dne dokončím. Jak se ti tam daří zatím? Tak daří se mi... Dokončil jsem bakáře, dokončil jsem inženýra... Teďka na tom doktorátu je to takový trošičku jiný, skrz, skrz vlastně situaci, která v Česku je. Proto je to i ovlivnilo studium a různé konference, různé studijní věci. Takže byl, je to těžší a i bylo to těžší a věřím, že to snad dopadne do zdárného konce.
0: Máš to v plánu?
1: Mám to v plánu a určitě asi nejvíc by byla potěšena mamka samozřejmě která si dodělá doktorát v 52 letech a je to taková motivace, bych řekl, abych prostě šel v jejich šlepějích.
0: Na čím bys jednou chtěl být teda?
1: To je velmi zajímavá otázka vzhledem k tomu, že mám vystudovanou stavárnu, věnuju se, nebo jako hobby dělám něco jiného a jako práci dělám úplně něco jiného. Takže spíš čekám, co mi tak cesta životem nabídne, ale vždycky se snažím chytnout do kontaktu, který ke mně přijde a nějakým způsobem to zpracovat do svého života a třeba posunout svůj život o něco dál.
0: Myslíš, že to, co teď děláš, tím myslím blok kam v Brně, potažmo tvoji úplně novou práci, že ti může být hodně nápomocná k tomu, co bys v budoucnu chtěl teoreticky dělat?
1: Já nemám úplně pevně stanovený, co bych chtěl v budoucnu dělat. Uh, a máš aspoň nějaký.
0: Třeba pro mý, máš na, aspoň nějaký nástřel, jako co dělat pro nasa. <sněl> Nevím, cokoliv. Ne, to co asi a...
1: ne. Ale jako, studoval jsem stavebnictví asi bych se k tomu oboru jednou chtěl vrátit. Chtěl bych si, když to řeknu, vlastníma rukama postavit třeba jednou barák, ale, ale při cenách, které v dnešní době jsou, tak je to docela nereální a držím se nohama na zemi. Ale. Blok, když to nazveme blok, který dělám, tak prostě to je spíš jenom koníček. Není to jakože, že by mě to mělo nějakým způsobem celý život živit. Dalo mi to kontakty, pro který dělám a z toho vlastně vznikla nová práce, kterou si teďka zmínil, kam jsem vlastně od ledna nastoupil. Ale bylo to všechno na základě toho, že jsem dostal možnost toho kontaktu a přesvědčil jsem ty lidi, že asi mám být jejich členem.
0: Jak bys vysvětlil tvůj projekt Kam v Brně?
1: Můj projekt kam v Brně vznikl úplnou náhodou, myslím si, že to bylo, že to bylo, když jsem seděl u kafe a doslova v piknik boxu v Brně před svojí fakultou, který byl vlastně i taky první příspěvkem na, na mém Instagramu. A tam to všechno vzniklo a řekl jsem si, že často chodím někam si sednout na snídaní, na kafe, na různý místa v Brně a dával jsem to na svůj osobní profil. I tam to mělo nějaký ohlasy, ale na druhou stranu jsem si prostě říkal, proč neskusit něco takového udělat a nedávat to vidět lidem, doporučovat a inspirovat ostatní, pomáhat podnikům a podobně.
0: To je od tebe velmi šlechetné a je super, že se velmi rychle pochopil, že je potřeba oddělit soukromí od toho v uvozovkách možná budoucího biznesu.
1: Tak jako samozřejmě ono Tady tato věc uh, leze do soukromí velkou spoustou, a, nebo jako velkou spoustou času a podobně. Ovlivňuje to můj soukromý život velmi. Jo. Já jsem si říkal, prostě je to, je to jenom zatím virtuální věc, je to sociální síť. A vím, že sociální sítě nejsou úplně nejlepší médium ať už na nějaký sebeozvoj člověka, nebo samozřejmě rozvíjete člověka, ale ovlivňuje to i po jiných částech což se třeba u mě projevilo a nebylo to určitě zrovna dvakrát moc příjemný. Můžeš to nějak rozvít? Je to určitě samozřejmě nějaký takový projekt působí na psychiku člověka a nebudu, nebudu prostě uh, říkat, že mě to nespůsobilo stres, úzkostí, kterým jsem trpěl docela dlouhou dobu a musím říct, že jsem díky profilu zase poznal psycholožku, ke které jsem chodil delší dobu. Byla to, byl to takový můj coach. A když to řeknu, byla to Kateřina Zhorná, protože vím, že si tento podcast určitě poslechne, protože je fakt mojí faninkou.
0: Výborně, tak já bych vás pak poprosil o mě kontaktovat, protože já si budu hledat taky někoho.
1: A je to skvělý člověk, který mě hodně pomohl, ale samozřejmě ty největší kroky musím dělat já sám osobně. Ale říkám, nebylo to lehký. Ta psychika z těch sociálních médií od lidí, že od tebe něco očekávají, že se najde nějaký člověk, který prostě chce dát bídu, protože za sociální sítí je každý hrdina. Hrozně, hrozně to ubíjí na tu psychiku.
0: Byl to takový příjemnej přivydělek při škole, anebo by se to třeba po těch letech dalo nazvat i regulérní prací?
1: Takhle, když to řeknu, kdybych chtěl, tak se z toho dá udělat regulérní práce. Já jsem si neudělal OSVČ, Uh, nikdy jsem neříkal, že nějaké spolupráce tam nejsou. Když něco takového dělám, tak prostě jedu na dohodu o praverení práce. Ale já to nedělám kvůli biznisu. Mě to dalo v podstatě ty kontakty, který mi, pro které já můžu děla, dělat. A to je pro mě to hlavní. Já spoustu peněz měsíčně prostě do tohoto utratím. A jednak to stojí spoustu peněz a času. Jednak nějaký to kilo přišlo nahoru, to je věc druhá, která mě na tom vadí. To
0: jde možná s tím stresem, ale já to mám velmi podobně.
1: Ten stres v tom hraje velkou roli, protože jsem si vlastně vyzkoušel i krabičky a takový jeden přístroj, který měl tady v tomto pomoct, ale vím, že prostě největší olimnění je tím stresem, ale to tak prostě bývá. A abych se vrátil tak jako při výdělek, mohl by to být slušný, ale spíš já do toho obětuju peníze, než že by mě to dávalo peníze.
0: Pomeneš si na začátky toho projektu, podtažme o první typy, krom teda picnic boxu, který, který jsi zmínil.
1: Hele, to vycházelo cházelo fakt jako by z podníků, který jsme, nebo já jsem rád navštěvoval, a který byly moje oblíbený. A těch tam bylo spoustu. Samozřejmě já jsem v té době jsem žil na koleji, kterou jsem měl u fakulty, a nějakým způsobem tam v okolí bylo spoustu podniků, který jsem rád naštěvoval. Ten picnic box byl zrovna jedním z nich, protože kdykoliv jsem šel na, do školy, tak jsem šel vlastně kolem toho nebo ze školy, tak jsme se tam buď s kamošama stavili na pivko nějaký, nebo v zimě tam mají úžasný bombardy, no, jo, tak jsme to tam prostě milovali. A to kafe tam bylo super na tu lokalitu, to vlastně uprostřed parku, takže to okolí bylo úplně prostě super.
0: Takhle zpětně, když si vybavíš ty podniky, byla tam tendence se třeba zlepšovat, stagnovat nebo zhoršovat v té kvalitě, celkově v té kvalitě. Jakýkoliv podniky, nemyslím nutně picnic box, ale už si udělal recenzi nebo byl se ve spoustě podnicích, tak jestli když se tam vrátil třeba za rok, za půl roku, za měsíc, jestli tam byla nějaká změna. A co převládalo?
1: Je spousta podniků, který udělali prostě kroky vzhůru, že zlepšili svoji gastronomii, ale jsou tam i podniky, které třeba zhoršili nějakou tu péči o zákazníka, když to řeknu, ale je to prostě všechno o lidech. Já si myslím, že ty sám osobně to znáš a Víš, jak důležití jsou lidi a že to tvoří podnik, protože samozřejmě majitel většinou začíná dělat někde v tom podniku, pokud teda nemá úplně nějaký velký finance, že by si mohl dovolit tam hnedka platit lidi. Ty lidi prostě znají ty tváře podniku a je spousta podniků, které mají své tváře. A já si nedokážu představit, že by je měl někdo nahradit, že bych je v tom podniku neměl potkávat. Je to, já nevím, třeba když to řeknu Petr z Buček Brno, který je je brutálně známý, nebo se svojí přítelkyní Dezertinou, Zuzinou, nebo v mandlárně Anička, prostě je tam spoustu lidí který dělají tvář toho podniku a to je pro mě hrozně důležité, protože pak přijde nějaký člověk a má špatný den a může to tomu podniku velmi uškodit, což je za mě hrozná škoda a nestalo se mi to v nejedn- nebo stalo se mi to v nejednom podniku, že bohužel tomu tak bylo.
0: Jo, s je to hodně těžký jak za barem, tak před barem. Není to jednoduché.
1: To chápu. Vá
0: představa o tom projektu, tak jak vypadá teď? Byla... Má
1: představa byla, když ti do toho skočím, že jejda, založím nějaký profil, bude to mít, já nevím, stovky, nějaký možná tisíc sledujících a kam se to dostalo na nějaké čísla, tak e, nechápu, nechápu do této doby, ale samozřejmě vím, že na začátku mi pomohlo spousta lidí, protože v době, kdy jsem to založil, tak ten Instagram měl sílu, a já jsem byl trošku drzej, že jsem třeba napsal tomu člověku, jestli by mě to nehodil do storička, aby se o tom dozvěděli další. A ti lidi k tomu v té době přistupovali trošku jinak a neměli s tím problém a dali to ale se to šířilo. A když to řeknu, já možná za měsíc, měsíc a půl jsem udělal 10 tisíc. Mhm. A když já si to teďka uvědomím, jak je těžký získat novou stovku sledujících, v době, kdy Instagram omezuje všechno možné a podobně, tak si říkám, wow, to byla prostě doba.
0: Ta otázka měla být spíš mířená, jestli ten koncept, který teď máš, měl takhle vypadat úplně od začátku, nebo se vyvíjel, a nebo měl nějakou vzrůstající křivku, kam to povedeš?
1: Určitě tam nějaká ta vzrůstající křivka je, ačkoliv na začátku třeba jsem si prostě řekl, no tak půjdu na kafe, půjdu na snídání na oběd a prostě hodím to tam. Ale samozřejmě, že postupem času se snažím zaměřit na nějaký různé oblasti Brna nebo aj jedeme někam po republice, tak to tam prostě občas dáme. Proč ne? Proč ne dát typ někam třeba v Praze, v Bratislavě a podobně? Má to své kouzlo, ale určitě, když jsem to zakládal, tak prostě jsem to viděl tak, že prostě nějakým způsobem random budu, budu tam dávat fotky. Neměl jsem to nějak ucelený, jak bych to chtěl dělat, a podobně. A furt se to vyvíjí. Přijdou
0: v budoucnu nějaké radikální změny? změny?
1: No, možná hned teďka, jako v tuto dobu, kdy v podstatě jsem se rozhodl jít zpátky na krabičky a zpátky do Fitka, kam jsem začal chodit vlastně koncem roku 2021 a s přítelkyní a velmi nás to jako by chytlo. A musím říct, že mě to extrémně bavilo. Ale pak jsme byli nemocní, vánoce do toho a už jsme se zpátky nevrátili. Když ty kila jsou nahoře, tak by potřebovalo jedat dolů. Určitě krabičky jsem už měl a velmi mě to sedělo. Ale samozřejmě ovlivňuje to ten stres, jak jsme se bavili. No a já jsem si už hrozně dlouho si říkám, že bohatě stačí dát jeden, dva příspěvky týdně. Že prostě jeden typ jeden na jídlo, jeden typ na kávu a prostě mění to. Ale já jsem těm lidem tak zavázaný, že se jim tam snažím dávat pořád nové věci, nebo i ty stávající. Spousta lidí si stěžuje, že tam jsou pořád stejné podniky. A když já se podívám na nějakou svoji konkurenci, co v Brně je a není, tak uh, si řeknu, kolika tam dávám sakra nových věcí. Ale ty lidi v, to, v tom objemu asi tolik ani nevnímají. A teď bych to chtěl trošičku neomezit, ale udělat v tom nějaký pořádek. Tak uvidíme, jestli to povede.
0: To je hezký, že máš celkem krátkou pauzu mezi tím cvičením a dodržováním jídlníčku. Já už ho mám dva roky, ale už jsem měl takový dva, tři pokusy, kdy jsem se chtěl zase vrátit zpátky do toho režimu, jelikož mě to sedělo. Byl jsem teda hodně unavený, ale byl jsem krásný. <laughs> bylo to super moc jsem si to užil a mimochodem s mým bývalým trenérem budeme mít tak rozhovor tak kdyby chtěl nějaký typy na cvičení je to strašně šikovný, strašně šikovnej člověk
1: hele tak je, tam jsou taky lidi, kteří prostě nějakým způsobem díky bohu znají a chcou mi pomoct protože jsem jim říkal některé věci, co mě prostě na sobě trápí a vím, že si to dělám všechno víceméně sám tím, co jím ale prostě je to takový ten jsme to, populární... co jíme, přesně je to tak, je to prostě populární styl a ty lidi to chcou vidět a na druhou stranu vím, že to není úplně dobře.
0: Ještě k tomu, co se řekl před chvilkou, těmi podniky stále je co doporučovat. Zastoryk nových podniků nevzniká. Brno je malý, relat, jako v úzovkách malý. Za ty léta už musel vydindat všechny nápady přece.
1: Já nesouhlasím s tvojí připomínkou, že Brno je malý. Jsem v Brně rád, rád se vracím do znojma. Ale když v podstatě jedu do Znajma, tak moc nevím, co tady mám dělat, protože jsem si zvykl na tu velikost Brna a tady mám... Můžeš si
0: chodit k nám na kafe.
1: Samozřejmě. A mám pokecat. Tady, mám tady tak dva, tři podniky, které naštěbuju a tím to končí. To Brno má mnohem víc možností a je furt co objevovat. Teďka vím o podnicích, které se budou otevírat, a už prostě na sebe nějakým způsobem upozornili a já chci jim určitě pomoct, aby se dostali na nějakou tu úroveň. Je tam spousta podniků, které vznikly v poslední době a úplně prostě bomba. To, když třeba řeknu, teď jsme byli v týdnu na kavkavské kuchyni a to mě tak neskutečně odpálilo, že jsem si o tom vlastně psal i s Lukášem Hejlíkem, který tam má taky připravenou cestu. A myslím si, že že to fakt si zaslouží ten podnik, protože tam je nějaká hodná teta, když to řeknu Svetlana, teď nevím, jestli jsem neřekl špatně to jméno, a my jsme si dali rezervaci a ona tam prostě nešla zpátky do té kuchyně, tak tak tam stála, protože mě prostě chtěla podat ruku a chtěla mě poznat osobně a bylo to hrozně prostě milý. A když vidím, že někteří lidi se snaží do toho podniku dát všechno, tak to je prostě nejvíc, no.
0: Jak ty to máš, já to slovo jako bytostně nenávidím, protože to narad používám v našem oboru a všechny mám za kolegy, aspoň tady naznoj mě. Co tvoje konkurence, máš nějakou?
1: Jsou tam profily, byly tam i profily dřív, jsou tam, nebo jedna holčina, ta teďka, že je vlastně někde v Americe, nechci teďka úplně zkoumulit to jméno, vím, kde si mčá, nebo co prostě přidává a nepřidává. Jmenovala se Brno Life a bylo to super, to, o té jsem věděl dřív a klidně tam zmíním i Food Lover Brno, který má vlastně kamarádka Míša a taky to dělají velmi dobře, jo samozřejmě Brno je velký na spoustu podniků, no a pak tam je jeden profil, který nebudu zmiňovat, který asi nepotřebuju a ještě než, předtím, než jsme přišli k tomuto rozhovoru, tak jsem se musel pozastavit a zasmát se nad storyčkem, kdy majitelka toho účtu dala, jak, ju, jak ju to prostě v Brně nebaví. Ale...
0: A hodnotí Brno.
1: No, chce se prezentovat, jak Brno miluje, takhle. Aha. Ono, jedna věc jsou čísla, druhá věc je vztah k tomu městu, který tam je prostě potřeba. A možná jaký si to uděláš, takový to máš? Přesně tak. A já věřím, že ty lidi to poznají a budou to vidět. Ono, vždycky důležitý je dávat tam věci, které ti chutnají, ale některé typy třeba na některých profilech moc nechápu. A, ale jo, lidi prostě poznají, jestli to je dobrý Samozřejmě. I u mě se lidi ozvali, že to jim, nechutnal, jim nechutnalo, to jim nechutnalo.
0: Mohli mít zrovna štěstí na blbej den kuchaře.
1: Přesně. Stává se.
0: Vlastně říkal si, že přijímáš, odmítáš spolupráce, byla nějaká spolupráce, kterou si vyloženě odmítl, já nevím, urazila tě, zarazila něčím.
1: Neříkám, že jsou spolupráce, které by mě zarazily, urazily, ale... Musí být, nebo musím být s tou věcí stotožněný, když se jedná o jídlo nebo cokoliv jiného, musí mi to chutnat. To je podmínka toho, aby, aby jsme se o něčem mohli bavit. Ale jak říkám, 99% věcí prostě si platím sám a ty spolupráce občas jsou, ale je jich fakt po velmi málo. A nemůžu říct, že by mě fakt něco urazilo, ale i odmítl jsem. Jaká? No, No, nad tím teďka přemýšlím, co to přesně bylo, ale vím, že že mi to absolutně nezapadalo do konceptu tehdy, ale je to třeba rok a půl zpátky, ale teď si přesně nespomenu skrz, co to bylo.
0: Nevadí, třeba budeš vědět odpověď na další otázku. A to je opak, jaká byla tvoje nejzajímavější spolupráce?
1: To se taky těžko hodnotí, ale určitě bych zmínil, že jsem se potkal s fajn lidma, pro který jsem třeba... Promoval koncerty, když to řeknu. A to oslovení mě velmi překvapilo. Já jsem z toho třeba neměl nic, nebo respektive nabídli mě samozřejmě vstupenku na svůj koncert, ale stali se z nás třeba i dobří přátelé. To je třeba zpěvák Pekař, který je, si myslím, na české scéně docela známý, Voxel. Nevím, jestli ty je znáš, možná ne, možná jo.
0: Já znám Voxela, ale pekaře vůbec. To nevím, co dělá za turbu.
1: No, on peče chleby a tak. <laughs> ne, a pak samozřejmě přišla i oslovení od manažerky třeba kapely Rybičky 48. Mm, to, to jsem česky. Klu- jo, to bylo velmi zajímavé, to jsem se s klukama vlastně sešel na blávce, dali jsme si pěkně škopeček. Pokalíšku. Ne, pokalíšku, škopek, oh, prostě pobrněnský škopek. <laughs> a nahrali jsme nějaký video, protože měli vlastně koncert v Brně na výstavišti. A bylo to hrozně milý od nich, jo? Pokecal jsem s a poznal jsem ty lidi jinak a bylo to prostě super.
0: Když jsi u toho Brna, tak se mě někdo ptal, jestli rozumíš hantecu. Podtažme, jestli mluvíš hantecem.
1: Hele, občas, občas tam nějaký slovíčko prohodím, občas e, něčemu rozumím a něčemu nerozumím. E, ten hantec má spoustu slov, které jsou specifické ale nerozumím všemu. Rozhodně jsem si díval po tom hantecu, ale abych to všechno učil, to asi nemá úplně význam. Ale občas ty prostě slova jsou super.
0: Jdeš do každé spolupráce? Do každé ne. Co to je hejtři? Co se ti někdy brečet?
1: Jak říkám, psychicky to sráželo, dokud, dokud mě prostě mě neřekla. Ať se o to prostím, která mě tady v tomto trošku vychovala, protože já mám, já mám tu tendenci se každému vyjadřovat a to je asi úplně v dnešní době zbytečný. Já, protože... já se taky
0: učím nereagovat úplně, anebo si nechat chvilku času, aby hlava vychladla.
1: Protože hlupák, hlupákem zůstane a to je starý dobrý pořekadlo, který prostě platí. Ozvalo se teď, já se některým těm zprávám sněju, já tomu uložený a když se mě prostě někdo Zeptá, nebo když se bavíme o tomto a přečtu jim tu zprávu, tak ty lidi nevěří, nevěřícně koukají, tak jak jsem koukal já, když jsem to četl. Ale já chápu, někteří lidi prostě rádi třeba pijou ve městě a o půl čtvrtý ráno si potřebují upustit páru. Já se tomu už teďka zasněju. Lidi jsou prostě takový.
0: Super mít nadhled. Baví tě to ještě celý to kam v Brně?
1: Baví mě to, protože poznávám super lidi přesto z těch gastroprovozů, anebo i z jiných věcí, jak jsem říkal, co se v Brně děje. Ale samozřejmě nějakou, nějakým mínusem je určitě pro mě to, že Instagram snižuje dosahy a tady toto různě omezuje. A ty vyfotíš prostě super fotku, řekneš si, wow, teďka tomu podniku budu pomoct, ženuji tam lidi a ta fotka potom třeba nesklidí. Ale naopak prostě tam přidáš, když řeknu hnusně sračku. Nevím, jestli tady to slovíčko je tady povolené, když se nám tak vykoukl. Ale
0: úplně v pohodě, protože před tebou jsme měli rozhovor s Honzem Simonidesem, což je Tater a tento prokládal hezky. A myslím si, že a teď nevím před nebo po tobě bude herečka z filmu Pro dospělé, tak tam je taky pár tepranějších názvů, takže tohle to je úplně v pohodě. V
1: pohodě. Ale teď, teď jak mi to říká, tak jsem zapomněl, jaká byla otázka.
0: Jo, hodíš to. A jestli tě to ještě baví celý? Jo, jo, jo,
1: vrátím se k tomu vlastně Instagram, Promiň. že vyfotím tam nebo dám tam nějakou sračku, která potom sklídí. A Řekni to ještě jednou. Sračku, která sklídí. <laughs> Ale jo, baví mě to. Já to mám rád, i když teďka, jak jsem začal chodit do nové práce, nebo respektive mám dvě práce, tak toho času není tolik, ale, furci, myslím, že se tomu budu dál věnovat. Nechci do toho, že pustit nikomu, nikoho jiného, dalšího, protože spousta lidí mě tady v tomto ohledu zklamalo. Tak prostě pojedu dál na stejné lodi a věřím, že to zvládnu.
0: Logická otázka vyplývá vlastně dvě otázky a budu hned za sebou. Přemýšlel jsi někdy nad tím, že skončíš?
1: Hele, zcela upřímně přemýšlel. Když jsem byl v těch největších problémech, co se psychiky týká, tak prostě jsem to chtěl položit. A na druhou stranu jsem si říkal, byla by škoda prostě něco položit, čemu jsem věnoval tolik času. Já nevím, jako říkal jsem si, kdyby Instagram z jedné na den spadl, možná by se mi ulevilo, ale na druhou stranu prostě nechceš poslat 50 tisícový účet do háje. Já to mám teda ošetřený, ať prostě nějakým způsobem ten účet nepřijdu, vím, co prostě... Smím, nesmím, na co klikat, neklikat. To je v dnešní době spoustu lidí takhle přišlo o účet, což je mi líto, ale prostě jakoby zabývám se tímto. Neposlal bych to do háje dobrovolně.
0: Dokážeš si představit, že by kam v Brně vlastně neexistoval? Co by si dělal třeba jinýho? Já já byl by si prostý
1: student? Možná bych byl ještě větší student než, než jsem, protože občas samozřejmě to studium je taková slabší stránka mého života z časového hlediska. Mm. Možná bych tomu věnoval víc času samozřejmě, ale přítelkyně říká, že i kdyby spadl Instagram, takže já si zase něco najdu, co bych dělal. Že jsem takový, že se do všeho vrhám, ale já nevím, je to všechno asi s věkem a uvědomuji si to, jak tomu bylo ty tři a půl roku zpátky a jak tomu je teďka.
0: Já tě vlastně obdivuju, že dokážeš pracovat a přitom dělat to, co tě baví, respektive pracovat a studovat. A já jsem to nedokázal úplně skloubit. Ač jsem měl tendence dál studovat, tak jsem se potřeboval vinovat kvalitně a pořádně jenom jednomu. A vlastně to studium nepotřebuju k tomu, co dělám.
1: Já si taky myslím, tady potřebuješ svoji dobrou energii, kterou máš a... To je Umět hladný. mačkat správně čudliky. Přesně tak, a pak mě našla mlíko, abych já mohl zkusit něco nakrysit do kávy a vyrovnat se ti.
0: A sám, si to zmínil a sám si to zmínil a jsem za to moc rád, že máš přítelkyni, mimochodem velmi krásnou slovenku, což je tak trošičku jackpot, bych Je jak ona to dává? Tu pozornost, kterou ty dáváš projektu Kam v Brně, tu pozornost těch lidí? Určitě ti sem tam napíše nějaká krásná slečna, spanilá. Jak se s tím vypořádala?
1: No, e, není to pro ně lehký. Horká možná...
0: krev slovenská?
1: To ani ne. Ona je fakt jako hodná, umí být klidná, ale umí být i rozčilená, samozřejmě, jo.
0: Rostumile ale... rozčilená.
1: Prosím. Rostumile
0: rozčilená.
1: E, to samozřejmě taky. Já jsem, když to řeknu, prostě udělal nějaký chyby, o kterých se asi určitě bavit nechci, který si vyčítám a jsou mi líto zpětně, ale už to prostě zpátky nevrátím a je důležitý se prostě z věcí poučit. Chápu, že občas to prostě pro ní je těžký, což e, mě mrzí, no.
0: si v tom sám. A strávě... se o tom bavit
1: nebudeme, já bych se tady asi. To je, jo, to je mi to líto to zpětně, prostě.
0: Jo. No, uh, hele, tyhle problémy jsou plus minus jako všude. Já trávím 24-7 taky uh, v práci v kavárně. Je to náročný a teď ještě s malým prckem přehodnotit ty priority. a malým prckem. Je nádherná, teda všichni to říkají. Uh, je to těžký přehodnotit ty priority nebo aspoň je to běh na dlouhou trať si tu práci rozplánovat tak, aby to dělala trošku za tebe a ty ten čas mohl být volnější.
1: Jasný, vím, že teďka spoustu jejich času mě vezme nová práce, protože snažím se tam naučit věci, snažím se pochopit věci, do toho tu druhou práci ještě dělám před tou jednou prací a po té práci. Je to hodně komplikovaný, ale věřím si, že to sedne a já jsem to vzal na základě toho, že jsem chtěl svůj život posunout nějakým způsobem dál, protože budeme hledat nějaké bydlení a ty ceny v dnešní době jsou tristní, bych řekl co jsou zabity a podobně a prostě někde se musíš odrazit jako mohl jsem sedět na Xboxu dělat si ty svoje, když to řeknu šontačí, který jsem dělal brát za to peníze, ale myslím si, že režim, režim pomůže aj té mé psychice a podobně
0: úplně nevím, jestli ten rozhovor s veřejním s tebou, protože si tím X- Xbox a to je takový zprostý slovo trošku, ne?
1: hele, já nevím však to, to je jedno, jestli Xbox nebo Playstation není
0: ale nevadí, ale já, já,
1: já jsem se naučil hrát na Xboxu vlastně. U... Se dítě
0: ovládáč mě třeba po uh, delších... Nevadí dvě, mě,
1: nevadí mě. Já tě, jsem to hrál vlastně nesedil. na Slovensku, kdy jsme byli u přítelkyně a tak s jejím bráchu jsem začal hrát, pak mě to chytlo, takže jsem si to musel koupit a zvažoval jsem si PlayStation a být takový ten, ten dobovej, stylový, jakože takový ten prostě jako každý ostatní, jo? že bych si vzal PlayStation. A ne, já jsem pak chtěl být jiný, jak jsem si za Xbox.
0: My normálně nepotřebujeme být něčem z
1: Ale chvilku zhledá slova.
0: <laughs> jo, pravda. Přemýšlím nad dalšími otázkama. Trošičku. Ale jo, úplně jasně odzbrojil. To si vyřizneme.
1: <laughs> Dobře, potom <laughs> to si, to, smysl, potom si to vyříkáme.
0: Já <laughs> okay. Mám pro tebe deset rychlých otázek. Většinou je to takový ano, ne, jedno... jednoslovní odpověď. Uh, nebo buď to, nebo to.
1: Tak pojď
0: Espresso, cappuccino.
1: Kapucino. Dobrá
0: spolupráce bez výhod, nebo špatná spolupráce s výhodama?
1: Dobrá spolupráce bez výhod.
0: Léto nebo zima? Léto. Instagram nebo Facebook? Instagram. Češka nebo Slovenka?
1: Slovenka. Slovenka žijící v Česku. I tak se dá. Nejlepší odpověď. Přesně tak. A hlavně prostě pohoda domova. <laughs> Automat nebo manuál? Automat.
0: Android, iOS. iOS. Kapr nebo řízek? Kapr. Smažený si miluješ nebo nenávidíš? Dám si. Pivo nebo víno?
1: Oboje. Mm.
0: Moravo Brňák? Je to tak? To bylo deset rychlých otázek a ty tady mám pro tebe zkoušku z hantecu.
1: Tak pojď do toho. Co je bacan? Bacan jsem v životě neslyšel ani v Brně, hele. Je to pánské přirození? Že jsem, že jsem si to nemohl myslet, že když se ty ptáš, že jo. Co by mohl být babáč? Když jsi to vzal ty slova?
0: <laughs> hele, dáš brněnský hantec a jdeš.
1: Hele, nevím, asi jsem špatný brňák. Jako jsem znojmák z Brna, no. A, tak. Jde to prostě poznat. Nevadí, hele,
0: je to ženská. Co cibule? Právě jsi
1: propadl z hantecu. O hodiny? Ano, hezký, hezky. Čára. Tak to je Česká ulice.
0: No, státní hranice.
1: Fakt, ale hmm. čára se říká i v Brně vlastně uh, tam, kde stavíš šaliny. Ne tramvaj, šaliny. A je to v podstatě na české. To je pro nás čára, když nebudeme v A teď
0: mě celkem překvapilo, že brněnský
1: hantec je i čau a čauec. Je to možný, ale tak to Co je Čechr? Čechr, Čechr. Hmm, to jsem slyšel, ale jenom ve spojení s pivem.
0: Hmm, to je pivo. Hezký, hezký. Tak je to 50 na 50 hele.
1: A tak to není špatný, ne? To je hezký. Jo. To je hezký. Tak nevěděl jsem zase, jako pivo jsem věděl. A... To je důležitý. A bacana a ženskou asi nepotřebuji vědět.
0: <laughs> Jaký názor máš na vaše speciální brněnské hodiny?
1: Je to hodně vtipný kousek, co v Brně je.
0: Vystavil by si zhodoma?
1: Hele, když, když mě psal turistické informační centrum, že si mám vybrat uh, speciální edici hrnků ohledně městských částí, tak jsem si nevybral vlastně Bystrc, kde bydlíme, ale vybral jsem si, vybral jsem si tento krásný kousek s naším brněnským penisem pana Onderky.
0: A byli spokojeni? kdo? S výběrem všichni.
1: Hele, spousta lidí si ho vybírá, takže mám doma tady ty dva kousky a můžeme z toho vlastně s přítelkyní pít, no.
0: Už tě oslovilo třeba více i město na spolupráci, když vidět až na město? Mm,
1: Jasně, město Brno už mě oslovilo a dělali jsme tam nějaké věci i pro turisty a podobně, což bylo zájemný. Určitě je super mít takovou podporu od města a oslovil mě i jeden ústav nebo úřad na magistrátu, když to řeknu.
0: Co si budeme cokoliv spojený s městem je de facto tak trošku ústav. <laughs> tím se nechci uh, dostat v... ne,
1: bylo to, bylo to nějaká část magistrátu, ale teď docela složité jako název a úplně ho nedám z hlavy, co se týkal ohledně projektu, který, který dělají <laughs> který dělají lidé sami pro Brno že navrhnou nějaký projekt a lidi o tom hlasují, jestli to chcou chtějí. a chtějí
0: ale chcou je taky dobrý
1: jo, tak... ty jo, líbí se ti ty koncovky OU Vůbec mi to nevadí. Já jsem to
0: strašně alergický, ale taky to občas používám.
1: Nevadí. Mm. A jakoby dělají ty projekty a toto mě oslovil, jestli bych jim to tam nemohl nějakým způsobem dát. Samozřejmě jako nic jsem z toho neměl, ale ten projekt mě uchvátil a já to nedělám proto, abych z toho něco měl. No a sám jsem přemýšlel, že bych jeden takový návrh, návrh podal, co se týkalo právě Bystrci. Bystrce? zvládnu? a líbilo se mi to že prostě lidi můžou něco budovat za to, že město Brno to zaplatí a tady ten část tady ta část magistrátu si ukrojí peníze od lidí kteří to utrácí za nesmysly a mnohdy to jde do jejich vlastních kapec což mě, což mě samozřejmě velmi vadí to,
0: to je všude bohužel i u nás ve
1: je, no to, to není znojmo, to je Československo Myslím si, že asi do těchto řek nebudem.
0: Ne, to je dlouho a úplně jiný rozhovor. Přesně tak. Přece jenom bychom měli být pozitivní v téhle negativní době. To nevím, <laughs> Když je to by chtěl být tu teďka pozitivní v této teďka. době. No, my o tom ne, neradí úplně jako mluvíme o době covidové, protože už toho bylo řečeno dost, ale tady se možná ta otázka nabízí, jelikož si trošku závislej na těch podnicích, jak moc tě ovlivnilo to dvou leté srandování okolo covidu?
1: Já jsem hodně rozporuplný v tomto ohledu, protože tím, že mám kabá v nemocnici, tak zase vím popravdě, jaký to tam bylo a jaký to, jak to prostě nebylo lehký tady ta celá věc. A podotknu, že dělala vyloženě dobrovolnici na covidovém oddělení a to mi hodně otevřelo Oči, samozřejmě. K některým věcem už teďka přistupuju trošičku s rezervou. E, vím, že to je prostě hrozně ovlivněný vládou a to mě vadí i uči, vám podnikatelům, kteří na to doplácí velkým způsobem, ale samozřejmě myslím si, že když lidi budou házet klacky pod nohy, tak se nikam neposunem a vidíme všichni sami, že... Že i když se budeme bouřit, tak oni to budou dělat jinak, tak, jak se nám to nelíbí. A já jsem se s tím zžil, byly rozvozy, byly okýnka a my jsme se snažili chodit podporovat ty podniky, protože jsme věděli, že je to to, co chceme, aby nám v tom Brně potažmo znojmě nebo někde jinde v jiném městě zůstalo, že to pro vás není samozřejmě lehká doba. A určitě to je o tom, jak to vnímáte vy podnikatelé.
0: Já k tomu vlastně nemám co říct radši, ale děkujeme za podporu i k nám si jezdí. Já
1: ještě řeknu jednu věc, že prostě někteří, kdo chtěli s tím nějak bojovat, tak si našli tu cestu. Kdo nechtěli, seděli doma na prdeli a nedělali nic a myslím si, že to na to doplatili v tom svým biznise a pak se budou vymlouvat vláda, nevláda. Bohužel je to o tom hledat nějaké cestičky, jak Tomu jít naproti a jak v této době bojovat, i když vím, že to není lehký. Ale je to prostě o tom.
0: Tolik k černému dvouletému strandování a půjdeme k něčemu veselejšímu a to bude nejspíš tvoje nová práce. Řekni nám o tom něco. Kde se to vzalo, jak se to vzalo? Proč no, vzalo, se to vzalo se to
1: tak, že mě tehdy můj aktuální kolega tehdy napsal, že by chtěli nějakým způsobem zpropagovat a tak jsme se potkali.
0: Udělej si klidně reklamu na tvoji novou práci.
1: Je to iPhoneárna v Brně, neboli iPhone Brno, na Štefánikové ulici, kde teďka sedím a už se mi stalo, že tam přišli dva lidi a říkají je, vy jste kam v Brně? Říká jo, to jsem já. Ne, není to zač,
0: není zač za reklamu a v blízké době budu potřebovat nový notebook na nahrávání, takže když byste chtěli sponzorovat i můj projekt Toolcast, tak se nebudu zlobit, pokračuj dál. <laughs>
1: Děkujeme, Marku. <laughs> Teď jsi mě přetrhl úplně nit. No, každopádně teda začal jsem dělat v a vzniklo to tak, že budoucí mě oslovili, jestli bych jim nemohl dělat sociální sítě, což je vlastně třetí moje práce, když to tak řeknu, že dělám jakoby externě pro jiný. Pak asi po roce a něco zhodnotili, že by mě chtěli do týmu, že mě berou jako pracovitého člověka, čehož já si hodně vážím. A mám takových spoustu lidí, kteří mají o moje služby zájem o něco víc než jenom na sociální síti. A to je samozřejmě pro mě takovou nějakou dobrou odměnou, že to, co dělám, dělám dobře. A Ačkoliv si to nechcu egoisticky připouštět, tak se to velmi hezky poslouchá. A asi tak k tomu. No a pak prostě to přišlo a přetavilo se to k HPP a je to tam, no. Gratuluju. <laughs> Děkuju. Je k čemu
0: teda, ale vypadáš jako happy, tak, vypadá, tak to vypadá, že...
1: Po dvou týdnech, faktuální době po dvou týdnech, jsem spokojený. Ten kolektiv je prostě super a víš co, základ je rozumět si s těma lidma. A musíte to jednak bavit a musíte něco dávat. Já vím, že se posunu v nějakých ohledech ve svém životě dál a to je pro mě asi to hlavní.
0: Jaká je tvoje náplň práce?
1: Ale zatím zatím se zauču. Takže jakoby komunikuju se zákazníky pak se naučím i nějaký jednoduchý opravy zařízení a podobně. A co jsme se bavili, tak tam podaj o velkou obchod nebo tak, ale je to všechno o začátcích, učím se a myslím si, že na prvních 14 dní velmi dobrý výkon.
0: Zmínil se ještě, že děláš instagramové nejspíš hlavně účty i jiným podnikům?
1: Přesně tak.
0: se vzalo kde? Kde to vzniklo?
1: Hele, vzniklo to u nabídky jednoho podniku, který se mnou potom ve výsledku vypekl, ale o tom asi se bavit nebudem, to je zbytečný, jak zase se dostaneme k tomu, že jsou lidi a lidi. No a pak nějakým způsobem slovo dalo slovo s ostatníma, se kterýma jsem se poznal a oni řekli, tak my to s váma zkusíme. A teď už to s některými táhnu roka půl určitě, No víceméně skoro se všema to táhnu rok a půl, určitě si držím pořád ty stejní lidi a ty stejní lidi se mnou chcou pořád pokračovat, což je pro mě fajn odezva a já si těch lidí velmi vážím.
0: Měl jsi vyložený nějaký propadák, který jsi, nevím, mohla to být, nemusela mohla být tvoje chyba?
1: Měl jsem propadák, ty lidi mě ještě do dneška dluží peníze za moji práci. Už jsem se na to povznesl, protože kdybych to řešil nějak právní cestou, tak asi bych víc zaplatil. Byli tam kuchaři a podobně, kterým dlužili mnohem větší peníze, ale ty lidi asi, asi s nima měli soucit. Měde jde samozřejmě o nějakou lidskou, lidskou věc a skončili, jak začal covid. Ale já osobně jsem jim nabízel, že klidně vezmu auto, a budu s nima rozvážet, ale pro ně, bylo, pro ně bylo lepší sedět u Netflixu a číst si knížky. Tak tím skončil jejich biznis a víc k tomu asi netřeba říkat. Kdo chce kam, pomoct mu tam.
0: Oni si dopomohli sami tomu, co toho nemuselo ani být asi.
1: Přesně tak. A bylo to fakt jako našlápnutý, že jsem tam dostal spoustu lidí, ať už přes svůj profil. Dostal jsem tam i Lukáše Hejlíka který jen tak někam nechodí a když mu o něčem napíšu, tak buď na to má takový názor nebo takovej. A podařilo se mi to tam dostat, byl takový neutrální názor potom, napsal o nich a chvilku potom skončili. Nedá si nic dělat, život je dál.
0: Jak spolupracujete nebo komunikujete s Lukášem Helíkem?
1: Tak Lukáš Lukáš je podle mě člověk, že nechápu, kde bere tu energii a všechno na to, co dělá. Vzhledem k tomu, že se podíváš ráno na jeho Instagram je v Praze, podíváš se v poledne je v Brně a odpoledne ve Znojmě. Jako je, to, je to zajímavý člověk. Já vím, že tehdy jsem Lukášovi psal první zprávu, že jsem nějakým způsobem to chtěl ten svůj profil dostat mezi lidi. A on nějakým způsobem odpálkoval, to si do dneška pamatuju. Přece si nebude
0: propagovat konkurenci.
1: Přesně. A pak jsem seděl jednoho krásného dne na cvičení ve škole, pamatuju si i jaká to byla místnost, kde jsme vlastně tu hodinu měli. Do dneška si to pamatuju a najednou mi na telefonu vysvětlo Lukáš Hejlík vám chce napsat zprávu. Napsal mi skrz listování, který když má v Brně, tak mu tam vždycky rád něco hodím nebo označím mě, tak mu to přesdílím tak jsem mu to přesdílel, na to listování jsem byl pozvaný, tak jsem tam šel, podali jsme si ruce, pokecali jsme chvilku a od té doby čas od času si prostě nahrájem nějakou hlasovku a podobně. S listováním vlastně byl i tady vezmění na zdravotnické škole, co jsem vlastně mamce domluvil, aby, aby tam prostě jel. A bylo to prostě super. V Brně mě s Alanem Novotným, se kterým často hrává, nabrali autem a jeli jsme prostě spolu. Já si tady ty věci samozřejmě užívám, je to moment od momentu, který mi něco dává a to je to hlavní.
0: Lukáš je fajn člověk.
1: Díky že jsem právě přišel na tvoji kavárnu a vím přesně, kdy tady byla moje první náštěva. Kdy to bylo? Bylo to Vánoce 2018 a byl jsem tady vlastně s mámkou a babičkou a seděl jsem u stolečku, kde máš teďka kávy. Jo, to si také pamatuju, a... bylo
0: tady nařezáno, já na vás neměl pomalu čas. Bylo protože... tady
1: plno a až potom jsem vlastně zjistil něco nějaký kam v br- někdo to je. A... nevěděl
0: jsem, kdo seš. Vím, že jsme i mluvili, to si možná matně jako vy... To jo, já jsem, já jsem určitě,
1: myslím si, že jsem přišel s Lukášovou knihou, kterou jsem od něho měl a ne, neměl.
0: Myslím si, že ne.
1: Ty jo, tak jestli to nebyly Vánoce 2019? No nevím, to je 2018, 2018 to bylo určitě. A vím, že to bylo fakt na základě Lukáše, že jsem to někde viděl. Vzpomínky, že?
0: Jo, bylo to hezký. Jsem rád, když se Lukáš ukáže. Fajn, fajn člověk a možná to jsem chtěl ještě dodat k tomu, že proč ti nepomohl tehdy, Že možná chtěl, aby si to vyduplal sám stejně jako on.
1: Je to určitě možný a, a i za to odmítnutí mu teďka zpětně děkuju. A protože všechno ti něco dá. A čím víc se snažíš bojovat sám, tím víc si toho pak ceníš ve všech ohledech.
0: Ano, snad ten noudělá rozhovor někdo se mnou.
1: <laughs> hele, taky, taky už jsem přemýšlel nad, nad podcastama a někteří lidi mě do toho naváděli, ale už fakt nevím, kam bych to do svého time managementu dál.
0: Není to jednoduchý, hele. Nevím. A určitě bych Můžeme si to zebral.
1: <laughs> a by the way, já jsem s tebou rozhovor udělal. Vzpomínej.
0: Jo, my jsme spolu natáčeli video.
1: Ne, my jsme spolu dělali živý výsílání na Instagramu. Výsílání, jo, jo, do toho jsem to se tehdy pustil a myslím si, že...
0: Skončil. <laughs> <Sem> <laughs> že byl jediný,
1: ale pak jsem skončil, že jsem se na to vykaštlal. No. Bylo to fajn, ale no. nevadí, nevadí. Ale jo, můžeš si to odskrtnout. Někdo s tebou udělal rozhovor, jo, to jsem se tehdy ptal já.
0: A teda ještě, ještě jsem byl jednou v novinách. No. To bylo hezký, že měl To spolu. vím, to vím,
1: to mě mamka dovezla až do Brna.
0: No. Napadá nějaká otázka Nebo Cokoliv, co tu mělo zaznít a nezaznělo.
1: Hele, já si myslím, že, že jsi řekl všechno. Když mě říkal den předtím, když jsem u tebe byl na kávě, že se zapotím, tak musím říct, že suchý triko.
0: A ten tak laškuju, abyste z toho měli trošku respekt. Ne,
1: tak bál jsem se, co, <laughs> co mi budeš říkat, já ale jsem spíš jsem čekal nějakou takovou otázku z ty spolupráce a takhle si mě to vydělává. A já nemám problém o tomto otevřeně mluvit, že jak to je a není. No
0: ale vždycky se ptám na nějakou finanční stránku. Samozřejmě, jestli chceš, můžu se tě zeptat. A není to nic, co bych ti, co bych ti záviděl. Myslím si, že lidi by měli být jakkoliv ohodnocení za to, co dělají, ať už kladně či negativně. Je jasný, že nějaké výhody tam mít musíš. Když aspoň trošku přemýšlíš. Ať už samozřejmě... je to kafe zadáčo, vůbec zadáčo, krabičku na měsíc zdarma za propagaci, co já vím.
1: Dívej, já ti to řeknu tamhle. Já si o tady tyto věci neříkám, nechcu si o to říkat a neos... nebo možná ve dvou případech jsem oslovil někdy o něco. Ale rozhodně nejsem takový, že bych šel a že byl bych ale chci s váma spolupráci a tady toto. Když to někdo chce, ať mě napíše a já nemám problém se s ním pobavit. Základ je pro mě kvalita daného produktu nebo něčeho a potom se můžeme bavit o více. A už rozděluji samozřejmě i ty lidi. Když vidím, že člověk je srdečný a prostě báží si těch věcí, nemám problém mu aj jít zaplatit si za to, že tam u něho jsem a dát mu to tam, protože vím, že si toho bude vážit, ale pak jsou bohužel lidi, kterým to prostě poznáš z očí, že když to řeknu, jsou vychcelenci. Je to prostě tak. Tam už je prostě potom můj postoj takový, jaký by měl být. Kdy to záleží na té protistraně a asi k tomu nemám víc co říct.
0: Tolik k tajemné komnatě Pavla z Kambrně. (laughs) Tak, tak. Doporčul bys nám někoho na závěr, koho bychom měli pozvat do podcastu?
1: Tak já věřím, že Lukáš je tam Tamáš.
0: Čověče popravdě nemám ho v seznamu.
1: No, tak... Protože si, si myslím, seznam?
0: že ten má tolik práce, že na nějaký náš malinký podcastek a sám podcast točí, tak mít čas nebude.
1: Hele, já si myslím, že to je o tom jenom zkusit napsat. Myslím si, že Lukáš k tomu přistoupí a třeba to klapne. Ale pak přemýšlím, koho bych ještě mohl doporučit tady ze tady znajma. Nevím, já vím, koho ty máš vybráno. Dokonce jednu osobu z, zmínil dřív než mě. To je pravda. Což jsem byl zklamaný, že chceš rozhovor s mojí mamkou.
0: To jsem neměl být zklamaný. A vím nadšenej. A až že... potom jsem já. No, tak ne, já, já jsem rád, že
1: Já jsem rád, že chceš do podcastu mojí mamku, protože ji za mnoho věcí cením tady v této době a myslím si, že, že ti taky řekne zajímavé věci. Vím, že se budete bavit o mně a i občas. Možná nějaká Ale to zatím padne. nemám v otázkách, ale děkuji ale, za doporučení. Ale myslím si, že, že ty něco vymyslíš a já si to rád podslechnu jako každý tvůj podcast, který vyšel a víde.
0: Určitě. Děkuji ti moc za to, že si... Že jsi...
1: To tam doufám necháš. <laughs>
0: ble, 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 ble. <laughs> já ti moc děkuji, že si přijal pozvání do našeho podcastu. Já jsem si to moc užil. Bylo to fajn, díky.
1: Já jsem taky velmi rád, že jsem tady mohl být, že se mnou někdo chtěl udělat rozhovor, kdyby se hlásila nějaká televize, sem k mání, jo. ne, dělá se srandu. Ale
0: třeba až se dáš do toho cvičení a pojede 10 kg dolů a nebudem třeba v oba takový medvíci, tak, tak potom berem jsme fešáci, to potom bude. Potom půjdem do
1: oktagonu pobijem se, a oni na třeba natočili. To ne,
0: já snad to nejsem. Já jsem se naposled bral asi ve tři třídě, to byla taková fackovaná, vyhrál jsem, ale bylo to náhodou. Takže máš
1: máš jako titul, jo? No, Můj zlatý tu... pás přes rameno. No, jasně, tak to ze je v pořádku. <laughs> ne, já ti děkuju za pozvání, bylo to super. A ať jsem si říkal, co tady tak dlouhou dobu budeme dělat, tak to uteklo jak, jak voda.
0: Tak se toho nebojte, vy ostatní pozvání. Děkuji za poslouchání a těším se u dalšího kástu znojmu. Ahoj.
1: Ahoj.